0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jalave. Estás escuchando tu programa Historia en General donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchen. Buenos días, Soy martes 14 de febrero del 2023, un tema que va a causar mucho interés, la historia de la burocracia. ¿Qué es la burocracia y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante en las sociedades, en las organizaciones? La burocracia es la administración de todos los sistemas sociales. ¿Qué implica y por qué últimamente ha sido un poco criticada la burocracia como un sistema de, de trabajo, de remuneración honorable y de lo que significa ser burócrata? y por qué se le llama así en México a los que se dedican a cuestiones administrativas en muchas áreas del, del gobierno. Los burócratas oficialmente son servidores públicos también, porque trabajan para la administración del gobierno. Pero esto lo voy a ir explicando poco a poco, porque es un tema de mucho interés, de mucho análisis y de mucho hincapié para poder lograr siempre una mejoría en el mundo en general, no solo en México, entendiendo lo que es la burocracia, su importancia, cómo surge. Desde las civilizaciones antiguas tuvieron que tener sistemas de organización porque comenzaban a crecer los pueblos y tenían que organizarse para poder eh, administrar los bienes. Y esto fue lo que dio finalmente paso a lo que fue la burocracia, que voy a explicar más adelante. De dónde viene el término y cómo, cómo surge? Este sistema de trabajo mundial que es tan necesario y que aparte es una una parte del escalafón de la economía mundial y más en México. La burocracia en México es fundamental para todos los trámites que se requieren hacer en en el gobierno, desde trámites de de manejo, de licencias, de de, de incorporación a, a sistemas de salud como el seguro social, de trabajos, toda la burocracia es lo que hace... Finalmente, el sistema administrativo y de organización. También hay burocracia privada, por ejemplo. Los bancos finalmente son un tipo de burocracia que administran los bienes de las personas y manejan los intereses y todo lo que significa el, el intercambio monetario. Empezar a hablar del año 1988, Tres años después del temblor en México, yo quería empezar a estudiar medicina en ese año. Yo terminaba la preparatoria y uno de mis tíos que trabajaba en el Seguro Social me invitó a conocer lo que era el hospital y cómo, cómo se trabajaba para, para que de verdad me decidiera si quería estudiar medicina. Entonces comencé a ir al Seguro Social desde 1988, principios de ese año, al centro médico era muy duro porque como acababa de ser el temblor, eran áreas como que muy, muy, muy apretadas en el, en el centro médico y desafortunadamente se había caído una parte y ya empezaban a reconstruir lo que ahora es el siglo XXI. Entonces empecé a ir ahí con mi tío y conocí lo que es la medicina, los pasos de visita, ellos estaban en el área de medicina interna y me llamó mucho la atención que alguna vez escuché un comentario que decían que en el Seguro Social hay más burócratas que médicos desde esa época de 1988, el primer año de gobierno del presidente Carlos Salinas de Botari, para que hagan una idea de lo que fue esa época, y me llamó mucho la atención ese comentario, que hay más burócratas que médicos en el seguro social. Y claro, un sistema que maneja a todos los trabajadores afiliados de México, pues debe tener mucho más sistemas de administración que mismos médicos, aunque finalmente es un sistema de seguro social, todos sabemos que es un sistema de atención médica fundamentalmente, aunque también maneja las cuestiones de jubilaciones, de pensiones, de prestaciones, está el Infonavit, que es la cuestión de las viviendas, están en muchísimos seguros que también se manejan, entonces por eso se necesita una burocracia bastante compleja y bastante intelectual para manejar todo lo que es los, los sistemas de, de pagos de todos los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social, que aparte era muy muy interesante el símbolo porque era un águila con una madre y su bebé entonces es muy interesante el símbolo de del seguro social un seguro proteccionista un seguro de apoyo a la madre y a la maternidad y desde ahí pues yo dije qué interesante la burocracia sí decidí estudiar medicina ese mismo año es el examen de admisión a la unam lo, lo, lo pasé ahí en la avenida del imán todos los estudiantes que veníamos de preparatoria no incorporadas Hacemos el examen de admisión a la UNAM, lo pasé, y en el siguiente año, 1989, empecé mi carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria. Estaba de rector el doctor José Sarucán, un hombre impresionante en cuanto a intelectualidad. Tenía un libro de biología y tenía eh, un hombre muy, muy interesante. En esa época, el Fondo de Cultura Económica invitó a muchísimos científicos a publicar libros. Además de libros eh, pequeños, fáciles de leer, fáciles de cargar y, y empecé a estudiar medicina Después me cambié a la universidad de la Salle Y terminé la carrera Y ya después yo entré a trabajar a, al sistema de salud Yo entré al hospital infantil Que ese era más bien Los trabajadores del infantil éramos del de liste Finalmente nosotros como residentes éramos becarios nos pagaban una beca, los que hacíamos la especialidad, yo hice la especialidad de pediatría, y finalmente entramos al liste. Y yo pude cobrar al final, que trabajé tres años, una cuota de como de recuperación por haber trabajado con ellos, finalmente en áreas burocráticas del liste, en oficinas, muy bonito ahí en, en Avenida Observatorio y, y Parque Lira, un edificio colonial muy bonito las oficinas del liste y todo eso es burocracia todo eso son trabajadores que manejan todo lo administrativo que que, que debe ser un trabajo muy importante en la sociedad, muy importante en México la burocracia y de qué trata lo quiero explicar en este programa de historia con datos muy interesantes como siempre lo he hecho desde que empezamos aquí en Proyecto Radio MX lo decía desde los Pueblos antiguos, desde los pueblos inclusive, desde se sabe desde la Biblia, empezaban a haber reyes y sistemas administrativos. Se sabe, por ejemplo, del reino de Sodoma y Gomorra, clásicos reinos que, que llegaron a tener tanta corrupción que finalmente se destruyeron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Después, Egipto comenzó a ser un imperio impresionante gracias a José, que predijo que iba a haber siete años de hambruna, las siete vacas flacas, pero Egipto necesitaba todo un sistema de administración. El sistema faraónico era como el sistema eh, ejecutivo, el sistema de ministros del faraón y de los sacerdotes de, de Egipto era como el sistema judicial y legislativo y necesitaban el cuarto sistema, que es el sistema burocrático, que yo le llamo el cuarto sistema de gobierno, porque finalmente el sistema burocrático es otro sistema de gobierno que no es ni judicial, ni ejecutivo, ni legislativo. Es el sistema burocrático, el que administra, el que organiza, el que maneja todo lo administrativo. Y desde Egipto comenzó a haber sistemas administrativos porque José sabía que tenía que, que administrar todos los alimentos que tenían que guardar. Una tecnología impresionante, ¿eh? guardaron trigo, cebada, lo que ven en esa época. No había maíz, el maíz después se descubrió en México, no impresionantemente el cereal más más vendido del mundo en la actualidad, el maíz es de origen mexicano, gracias a México, existe el maíz y las palomitas, pero en esa época tuvieron que almacenar granos, animales y con muchísima tecnología, y eso pues lo tenían que administrar los burócratas de esa época, o los administradores de esa época. Después decide el pueblo judío, de una manera celestial, salir de de Egipto, y los guía Moisés, un gran líder Moisés, que, que Moisés ha sido un ejemplo de liderazgo para muchísimos hombres de la historia, incluyendo Napoleón Bonaparte, Winston Churchill y Moisés, decide que el pueblo judío saliera de, de Egipto. No se sabe bien la cantidad de gente, pero al parecer fueron seis millones de personas las que salieron con Moisés. Y Moisés necesitaba sistemas de organización. Moisés era un gran líder que, que era, claro, además un profeta, a él le hacían caso, y llegó una vez, el que era su suegro, que en la Biblia se llama como Itro pero que hay interpretaciones que Itro era realmente Amurabi el del código de Amurabi de Mesopotamia, llegó un día Amurabi a visitarlo, o Itró, y le dijo Moisés, divide tus, tu, tu gobierno, porque tú solo no puedes dirigir todo, porque no empiezas a hacer dirigentes por las tribus, ya sabía que lo del pueblo estaba dividido en 12 tribus, y empieza a dividirlos a ellos para que, que los problemas menores no lleguen hasta ti. Se vayan diluyendo, diluyendo, hasta que se vayan resolviendo y tú solo resuelvas los problemas mayores. Y eso es precisamente la burocracia. Los problemas menores arreglarlos de una manera administrativa. Por ejemplo, los sueldos de los trabajadores del Seguro Social no los tiene que manejar el Poder Ejecutivo. Los maneja el Seguro Social por medio de, de sus administraciones ellos llaman sus delegaciones y así se maneja de una manera burocrática los, los sueldos y que los sueldos los tengan que manejar los grandes dirigentes, que los grandes dirigentes mejor se dedican a construir más hospitales a construir más unidades habitacionales a mejorar las condiciones de los, de los trabajadores, a mejorar las leyes y eso es lo que se dedica finalmente igual que Moisés, a hacer las leyes y hacerlo grande y lo administrativo lo hace la burocracia. Después de Moisés hubo un rey muy interesante de, que conquistó el imperio persa, el rey Jerjes. Vale la pena ver su, su historia. Hay una película que se llama 300, así como número 300, porque Jerjes conquistó a todo el imperio de Babilonia con 300 hombres. Es una historia, una película muy, muy interesante. No me gusta mucho la escenografía, como la llevaron a cabo, pero es una película muy interesante sobre Jerjes. Entonces Jerjes domina el imperio de Babilonia y necesitaba un sistema administrativo de muy alto nivel. Y Jerjes lo que empieza a hacer es un sistema de ministros, de ministros que empezaron a... a... Jerjes dominó todo Asia y Europa y parte de África y de Egipto, inclusive. Jerjes dominó Egipto. También se llama Jerjes el rey azuero. Por el año 460 antes de esta era, Jerjes dominó y necesitaba sistemas administrativos para poder organizar a todo el mundo y poder ejercer el poderío como Imperio Persa. A la par que el Imperio Persa empieza a tener sus, sus leyes, sus organizaciones y sus sistemas administrativos o burocráticos, en Grecia comienzan también a haber sistemas organizacionales de muy alto nivel y con grandes intelectuales. Eso es lo más interesante de la burocracia Empiezan a a aparecer ciudades Que les llaman a las ciudades polis Que polis viene de muchos Entonces las ciudades de polis Empiezan a a tener sistemas políticos Y sistemas administrativos De polis viene la palabra política Que finalmente la, la acuñó Platón Y su discípulo Aristóteles Aristóteles fue finalmente el que utilizó más la palabra Política A partir de la organización de las polis Que eran finalmente las polis ciudades Con independencia Pero todas ellas Con control gubernamental Les digo desde arriba Y aristocrático desde la base Esa es la palabra Fundamental La aristocracia En Grecia se le llamaba Desde un punto de vista aristotélico Decía él que la aristocracia eran Los mejores Y ahí viene aristos Aristocracia los mejores, es el poder de los mejores, aunque después decían que era el poder de los menos, se utiliza mucho la actualmente en política el nombre aristocracia, como los aristócratas, pero finalmente en estos polis los aristócratas eran los que tenían que que gobernar porque no gobernaban los monarcas, los las polis eran gobernadas por la aristocracia, y la aristocracia necesitaba un sistema de también de poder que era la burocracia. Y a partir de eso también surge el poder del pueblo, que era la mayoría para votar y fue la democracia. Y son los tres términos que hay que entender para entender al mundo actual. La democracia que es el poder del pueblo, la aristocracia que es el poder de los mejores y la burocracia que es el poder, vean qué interesante aunque la burocracia, el término finalmente se acuñó hasta la Revolución Francesa. Pero burocracia significa el poder de la oficina. No es el poder, es el poder de la administración, el poder de la oficina. Hay algunas interpretaciones que dicen que el buro significa silla, pero no. Buro significa oficina en francés. Burocracia es el poder de la oficina. Y así es todos los imperios que empezaron a surgir desde desde Persia, dominada por el rey Jerjes o Azuero, que tenía sistemas administrativos, sistemas de, de burocracia, después Grecia, la misma Grecia, que a pesar de que eran polis con mucho más sistemas intelectuales, por eso le llamaron la aristocracia a los líderes de cada poli, pero finalmente seguían teniendo burocracia, que era la gente que administraba las ventas de terrenos, las ventas de, de, de propiedades, de de sueldos de todo eso lo administraba la burocracia después surge un gran líder que dice ya hasta aquí el imperio persa vamos a dominarlo que fue Alejandro Magno que fue discípulo de Aristóteles su propio padre prefirió que Aristóteles fuera su maestro Alejandro Magno conquista persa y también necesitaba sistemas de administración de todo el mundo porque Alejandro Magno dominó todo el mundo también necesitaba burocracia. Y resulta que después de toda esta época surge el imperio romano, también Roma, que fundan el derecho romano, también necesitaban de burocracia, de gente que administrara lo básico, eso es la burocracia, administrar lo básico, para que los grandes líderes puedan tomar las grandes decisiones y poder llevar a cabo la superación de la humanidad en base a la progresión de la evolución de nuestra especie. Pero la burocracia, les digo, es la base de la administración. Los burócratas son los que administran lo básico para que al estar administrado bien la base, se pueda organizar la pirámide y pueda evolucionar la humanidad. En la en, en los albores de la revolución francesa cuando se estaban todos en, en Francia volviendo locos Porque el rey Luis XVI comenzó a tener todo el poder El rey Luis XVI que se empezó a querer creer querer, querer Un no dictador que, que, que creyó hasta profeta mesiánico Luis XVI Y ese fue su grave error Que creyó que en él podía tener todo el poder de Francia y del mundo Entonces los intelectuales de Francia dijeron No, no vamos a aceptar que un solo hombre decida todas las decisiones de nuestra nación, que aparte Francia empezó a tener muchísimo dinero en esa época porque tenía mucha relación con Austria Francia y Austria se casaban entre ellos dos reyes luego Hungría, del imperio Austrohúngaro. entonces Francia empezó a tener muchísima influencia, pero los grandes intelectuales de la época de Francia dijeron no, no vamos a permitir que un solo hombre de, 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 de dirija el destino de la humanidad eso nunca ha funcionado en toda la historia no lo logró el mismo Alejandro Magno del que hablo de, de Grecia entonces no lo va a lograr Luis XVI entonces comienzan a, a, a juntarse sobre todo en esa época que existe la masonería la fran- masonería de, de Francia comenzaron a juntarse y comenzaron a decir no vamos a aceptar que un solo hombre dirija el mundo en menos Luis XVI aunque su esposa era muy inteligente, María Antonieta, pero no lo vamos a aceptar. Entonces comenzaron los grandes intelectuales a empezar a, a publicar libros en contra de la monarquía francesa, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Pero hubo un hombre muy interesante que fue Vincent de Gournay, que también en esa época comenzó a decir que el gobierno de la Monarquía de Luis XVI era una buromanía, o sea, era una locura de, de oficina la, la, la administración de Luis XVI. Ellos dirigían toda la, la riqueza, ellos manejaban todo, todo el poderío, y solo la realeza empezó a tener los valía Y todo lo demás de Francia comenzó a tener muchísima repercusión económica. La burguesía, que era la, la, la clase media, comenzó a tener muchísima repercusión económica, la clase media la nobleza no la nobleza en Francia se, como que se mantuvo estable, la nobleza siempre fueron los empresarios que, que, que se mantuvieron estables, inclusive el papá de Napoleón era de la nobleza nunca fue de la relación, no, Napoleón no era de la realeza, eran de la nobleza el papá de Napoleón que era Bonaparte inicialmente era italiano el apellido Bonaparte es italiano pero cuando nació Napoleón, su isla Fue parte de Francia, Creta Entonces Napoleón finalmente fue francés Pero desde esa época La realeza comenzó a acumular Toda la riqueza, un solo partido Comenzó a acumular toda la riqueza Los burgueses comenzaron a A tener Muchísima repercusión económica Y Comenzaron a hablarles Respectivamente a los burgueses Como que si fueran miserables Eran los miserables, de ahí fue el libro de la gran obra de Víctor Hugo el gran escritor francés que Víctor Hugo uno de los hombres que más admiró Víctor Hugo personalmente fue a Benito Juárez Víctor Hugo escribió este libro de los miserables porque los burgueses de, de Francia que eran la clase media que siempre vivieron bien este, les empezaron a llamar los miserables en esa época entonces comenzaron a ver todas las pugnas Francia empezó con una locura global La toma de la Bastilla Y finalmente surge Napoleón Bonaparte Para enderezar el rumbo del mundo Pero en esta época de Gourney Dijo que Que la, la Forma de gobernar del mes 16 Era una Buromanía Y de ahí empezaron a, a utilizar el término de La buromanía va a llevar al caos Al mundo, entonces a lo mejor vamos a tener Que administrar la riqueza por medio de la burocracia y de ahí vino el nombre burocracia en vez de buromanía burocracia, que les digo burocracia es el poder de la oficina la palabra bureau viene de oficina por eso en Estados Unidos la oficina federal de la inteligencia, el FBI es Federal Bureau of Intelligence Bureau es oficina y de ahí viene la palabra Burocracia. Seguimos después del corte con una conclusión muy interesante de lo que es en la actualidad la burocracia y su necesidad como un sistema económico. Seguimos después del corte. ¿A dónde vas? ¿Quién, yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la chulada. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A través de www.proyectoradio.mx.com Con sentido social Todos los martes de 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable Horizonte es un universo de posibilidades para ti Entonces, este dato muy interesante que hasta va a ser tema de de café, como les gusta mucho platicar a los grandes intelectuales cuando toman un café de temas muy interesantes, la palabra bureau significa oficina en francés. De ahí vino la, la connotación que quisieron hacer durante la Revolución Francesa de cambiar la buromanía o la locura de la oficina por burocracia, el poder de la oficina y que la oficina tuviera poder para administrar todos los ámbitos del gobierno, toda la base del gobierno pues, lo, lo administra la burocracia hasta la actualidad, en todo el mundo literalmente por eso el FBI se llama Federal Bureau of Intelligence agencia de inteligencia federal o oficina de inteligencia federal por eso está muy mal dicho que le llamen en México el buró de crédito, porque es la agencia de crédito o la oficina de crédito no es un buró como se escribe en México con B-U-R-O Buró es un mueble que se utiliza generalmente junto a la cama para colocar utensilios o el teléfono, ese es el buró. Realmente la agencia de crédito o la oficina de crédito que lleva a la gente a a registrar a la gente que debe dinero o que esté endeudada, esa es una oficina de crédito, no es un buró de crédito. Pero esto se quedó como, como algo interesante que en México le llamamos buró de crédito porque no es un buró es una oficina como la burocracia es una la, el poder de la oficina pero así se quedó en México es igual, lo voy a comentar muy rápido como el CAT el CAT significa costo anual total, eso significa en estas iniciales CAT, costo anual total, si es un total no se puede expresar en porcentaje es inconcebible de verdad desde un punto de vista de definición que un total lo expresen en porcentaje costo anual total se supone que, que lo que tendría que ser cuando se, se implementó es que la gente tenía que saber cuánto iba a pagar de un producto que se ofrece en mensualidades el típico anuncio de que compre su aparato para hacer ejercicio a 500 pesos en 36 mensualidades más intereses Entonces, lo que quería el gobierno es que desde el principio se le dijera a la persona cuál es el costo anual total de ese aparato para hacer ejercicio, aunque lo pagara en 36 mensualidades. Eso es el CAT. Pero en la actualidad el CAT, todos lo sabemos que es tratar de calcular un impuesto en porcentaje. Entonces, cuando uno va a comprar algo, en las letras chiquitas, CAT promedio anual del 26%. No puede ser un total en porcentaje. Pero es lo mismo que el buró. El buró de crédito no es un buró, es una oficina de crédito o una agencia de crédito. No es un buró, pero pues así nos acostumbramos y así lo, lo decimos por costumbre. También las palabras se hacen costumbres, como cuando comenté de, en el programa de que durante la Segunda Guerra Mundial, los mexicanos que contrataban en Estados Unidos de manera totalmente legal, en los años 40 iban a la agencia de de comercio era la chamber agency también agencia esa agencia entonces los mexicanos decían cuando los contrataban en Estados Unidos para suplir los, los trabajos de los americanos que se iban a la guerra tanto de Alemania como de Japón iban a, a la agencia de comercio chamber agency o cómo se llamaba commerce chamber agency y entonces empezaban a decir vamos a la chamber y de ahí se quedó la palabra chamba o ir a chambear, de ahí viene la, la palabra chambear hay otra palabra muy interesante también cuando yo era chico decían que había una muñeca de sololoi inclusive las niñas que eran muy muy bonitas en esa época les decían que parecía muñeca de Sololoy. los de mi generación seguro lo, lo escucharon esa palabra muñeca de celuloide, me lo comentó un amigo muy padre lo que pasa es que la industria de Estados Unidos, el plástico era muy caro para hacer juguetes, entonces comenzaron a hacer juguetes de un material más barato que era el celuloide entonces hacían muñecas de celuloide y las vendían en México en los mercados y decían son muñecas de celuloide pero como costaba mucho trabajo decir esa palabra celuloide, entonces decían las muñecas de sololoy. Y de ahí se quedó la palabra de Sololoy Igual que se quedó en México decirle al buró de crédito Cuando no es un buró Les digo es una agencia o es una oficina Y decirle al CAT También de una manera Violando todas las reglas gramaticales Un costo anual total Definirlo en porcentaje Un total es un total, es un número cerrado No es un porcentaje Pero eso nos acostumbramos En México hablar cosas muy rápidas de, de la burocracia en México porque es muy interesante la burocracia les digo es el poder de la oficina o el poder de la administración y en México surgió desde el cambio de, de, de pagos de jubilaciones y pensiones que antes era por medio de, de jubilaciones y pensiones las cambiaron a, a lo que fueron las Afores alrededor del año 2000 más o menos antes los trabajadores recibían directo su, su jubilación y su pensión y el gobierno decidió que se recibieran por medio de AFORES es muy interesante porque el término AFORES viene del, del verbo AFORAR, AFORAR es rellenar AFORAR es cuando un líquido está en un nivel AFORAR es hasta, llevarlo hasta el tope, eso es AFORAR y las AFORES pues es lo que reciben los trabajadores cuando terminan de de trabajar entonces un sistema de afores de todos los trabajadores debe tener un sistema burocrático muy especializado porque porque es manejar todo el sueldo de una persona y podérselo después depositar como afore o este sistema de ahorro para el retiro antes así se llamaba el sistema de ahorro para el retiro o el SARF y ahora son las Afores lo comento muy rápido desafortunadamente cuando mi papá falleció hace ocho años él tenía una Afore estaba dado en el Seguro Social entonces tenía una Afore y la Afore era de del siglo XXI entonces yo pregunté cómo se puede cobrar para poder que que mi mamá fuera beneficiaria y fue cuando conocí realmente la burocracia del Seguro Social pregunté me dijeron tienes que ir primero a su clínica darlo de baja después ir a la delegación para dar de alta a tu mamá, después ir a la otra oficina para eh, tramitar el, el tipo de pago que se le va a hacer con la FORE, después ir a otra oficina para tramitar en qué banco van a querer que tu, tu mamá reciba el dinero de tu papá y después ir al banco a abrir una cuenta para que mi mamá reciba su FORE. También mi mamá tuvo que ir a Hacienda a actualizar su, su RFC porque la FORE se tiene que dar por medio de un RFC y todo este sistema burocrático ayudó finalmente a que mi mamá reciba el dinero del Afore de mi papá que ella prefirió recibirlo mensualmente en una cuenta de banco y que le ayuda afortunadamente para para sus gastos por medio de este de esta aportación del gobierno que son las afores pero les digo todo este sistema de de ir venir y sellar boletas ir a la otra oficina todo el sistema burocrático es necesario para poder manejar todas las afores de todos los trabajadores de todo México ese es un sistema bastante importante y esa es la burocracia todos los trabajadores que fuimos conociendo son burócratas, son gente que se dedica a administrar estas cuestiones que son tan importantes para llevar a cabo un buen sistema económico en el mundo, por eso la burocracia es tan tan importante y por eso tiene sus bases desde desde Grecia desde que se forman las ciudades, los polis desde que se forma la palabra política en base a las polis y esto es muy interesante comentar una película de Mario Moreno Cantín Flash, que la vean, El Ministro y Yo. Es una película ya a color increíble de 1976. Es increíble porque es una película que filman justo cuando empieza el periodo presidencial de José López Portillo. Termina Echeverría, surge López Portillo, esos 12 años tan interesantes de la historia de México, de 1970 a 1982. Muy, muy interesante de, de analizar en 1970 con el, Con el Mundial de Fútbol y 1982, ya programando el Mundial México 86. Imagínense, tan grande es México que se realizaron dos Mundiales casi seguidos, prácticamente entre dos presidentes. Y en esa época de 1976, firman la película... El ministro y yo, con Mario Moreno Cantinflas, se invitan de actriz a Lucía Méndez, guapísima siempre, la Lucía. También Chela Castro, la esposa de del que hacía el programa No Empujen, el el que hacía Topollillo, se me fue ahorita el nombre, Raúl Castro. Chela Castro y también salió en la película Raúl Chato Padilla, gran cómico que también participó en muchas películas con Roberto Gómez Bolaños. Es una película muy, muy interesante, El ministro y yo, donde Cantinflas, Mario Moreno, hace una analogía de lo que es la burocracia. Él era finalmente un mecanógrafo que trabajaba para el gobierno, él era burócrata y él hace una, una analogía muy padre de lo que es la, la burocracia. La película El ministro y yo, de Mario Moreno Cantinflas. Hablar muy rápido de lo que en la actualidad es la automatización, los sistemas computacionales, las páginas de internet los cajeros automáticos, las aplicaciones de los teléfonos celulares. Todo eso va finalmente a suplir muchísimo trabajo de la burocracia, desafortunadamente. Pero pero eso hay que empezarlo a ver como como sociedad, porque la burocracia debe de existir. En la actualidad ya ni, ya, ya no tienes que ir al banco, desde el teléfono celular va a ser inversiones transferencias, pagos, todo, todo, todo desde el celular. Como lo dije desde el principio, finalmente los bancos también es un sistema burocrático. Entonces, pues, yo he visto en la Ciudad de México, en el Estado de México, que han cerrado varios bancos. Pues ya no se necesitan, primero con los cajeros automáticos. Cajeros automáticos donde se puede retirar dinero, depositar dinero, pues ya no necesita un, un, un ser humano cajero. Entonces esto es lo que va a tener que ver a la humanidad ahora como conclusión de este programa, que la tecnología no supere el valor humano, que la tecnología no supere la burocracia, porque como lo comento en todo este programa, la burocracia es esencial. La burocracia es una fuente de trabajo muy, muy importante para la humanidad desde la época de... formalmente Formalmente, yo creo que la burocracia importante empezó en Egipto, desde los faraones y desde la organización de del imperio egipcio como lo comenté después Persia con una burocracia muy importante, después Grecia después Roma, después Francia en la actualidad toda la burocracia del mundo que debe existir como una fuente de trabajo y como una, una postura humana para tanta gente que se dedica a la burocracia como uno de los trabajos más nobles que existen porque finalmente es un trabajo noble, resuelven todos los problemas de base de la humanidad y ya la humanidad se puede dedicar a organizar mucho mejor el sistema humano para poder progresar todos como, como humanos y como seres humanos esto es lo que es la, la la burocracia, también existen las fundaciones, que las fundaciones finalmente son un, un tipo de, también de administración de burocracia, las fundaciones que ayudan de, de, de mucha manera en el mundo ahorita lo estamos viendo con con el problema del temblor en Turquía y Siria todas las fundaciones que están ayudando toda la recolección de de ayuda para para los países del Medio Oriente que sufrieron ese terrible terremoto, todo gracias a las fundaciones, que las fundaciones, les digo también, finalmente, que haya burocracia en las fundaciones, pueden lograr que los dirigentes de las fundaciones puedan tener toda esa capacidad de ayudar, gracias a la burocracia de la gente que está en la oficina mandando cartas, en la computadora mandando correos electrónicos, en el teléfono, haciendo llamadas para que las fundaciones, toda la base, toda la burocracia, tenga todo un sistema de soporte para que esto se pueda lograr. Y eso es la burocracia y eso es lo que tenemos que nosotros mantener como un sistema de trabajo, como un sistema honorable de, de trabajo y de que pueda subsistir con la humanidad. Y, y afortunadamente durante la pandemia, toda la burocracia se pudo llevar a cabo desde casa gracias a la tecnología que existe, como este Zoom con el que estoy transmitiendo. Nos vemos el próximo lunes en, la programa, en el programa de notas y el próximo martes en el programa de historia. Muchas gracias. Feliz Día del Amor y la Amistad. Esto fue una emisión más de Historia en General. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.